0: Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі, з вами Росляко Дмитро. Сьогодні хочу розібрати доволі цікаву тему, тему, без якої доволі, як мені здається, складно, коректно під свої різноманітні потреби, обирати годинник, розуміти його характеристики, що вони означають, на що вони впливають, чому вони саме такі в розрізі там, того чи іншого бренду, тої чи іншої ціни. Мабуть, багато з вас а можливо і всі, я сподіваюся, що всі читають параметри там, до годинника, не просто там лонжин, ціна і все, а читають характеристики, розмір корпусу, який встановлений механізм, відстань від вушка до вушка, там, товщина корпусу, водонепроникність. І параметр є такий, як точність ходу, тобто під калібр, який встановлений в певному годиннику, пишуть, там, точність ходу, там, наприклад, мінус 10, плюс 10 секунд там, в день чи в місяць і тому подібне. Що це означає? Цей параметр показує точність ходу, тобто в яку сторону можуть відхилятися показники годинника, тобто часу в рамках там, дня, неділі, тижня і тому подібне. Частіше за все будь-які показники, він не буде критично ні на що впливати. Ну, тобто, дійсно, Важливо розуміти, що в час, коли у всіх в руках, там, умовно, зранку до ночі, там, з різних, там, робочих питань, там, бізнес-питань, тому подібне, в руках смартфон, всі якось знають, знають просто який час, бо годинник в якомусь вигляді, він завжди навколо нас, там, в автомобілі, там, на якихось, там, стендах, торгових центрах, там, я не знаю, на будь-яких табло, тобто, це не є проблемою, і годинник, все ж таки, він... І є чимось більшим, ніж просто подивитись час. Це там історія, для якої вже, мабуть, мало хто купує годинник. З точки зору куплю, бо мені треба знати час. Вже набагато ширший спектр, для чого його купую, там починаючи від просто там, емоцій там, до того, що це там умовно один з небагатьох, а деякі скажуть, і я там буду, в принципі, з ними згодний, що там єдиний такий, насправді, чоловічий-чоловічий аксесуар, в якому поєднуються там, певні речі, типу історії, якихось функцій, але, знову ж таки, це не зовсім про час. Це якісь там дайверські історії, там, якісь е, е, історії там, з хронографією, ми там про заміри відліку там якихось відрізків часу і тому подібне. А от саме там історія про те, що він там буде ходити плюс 10 секунд чи мінус за день. Так, зрозуміло там, що там умовно за тиждень, це може там бути вже там хвилина туди назад. Знову ж таки, всі розуміють, що світ дуже динамічний, там, всі цінують свій час, але все ж таки похибку хвилину там, мало хто побачить, і там, ніхто не планує там, свій день з урахуванням там, хвилина. Чи я там, приїду в аеропорт умовно за дві години до виліту літака, чи приїду за годину 59 хвилин. Тобто це, це несерйозно і давайте казати про це відверто, бо знаю багато ділків, які кажуть, що. Все там має бути секунда в секунду. Секунда в секунду навіть там не ходить умовно кварц. кварцові камені, вони з часом теж мають певний ступінь там зносу. Тому секунда в секунду не ходить нічого, скажімо так. Тому це не зовсім коректно. І насправді навіть якщо там у вас вони там плюс-мінус 10 секунд на добу, але це не єдиний годинник, ви там його... Поносили день-два, поклали, він став і будете його заводити, то ви навіть не дійдете до цього моменту, коли він у вас там кудись полетить вперед чи полетить назад на хвилину там, чи дві умовно. При цьому важливий момент, що я знаю багатьох людей, а, котрі свідомо заводять годинник, виставляють час на хвилину або дві вперед. Тобто для чого це робиться? Для того, щоб... Типу, навіть, якщо він ще кудись потім побіжить вперед, і я там кудись маю бути приїхати, ну, тобто, нам якась зустріч, там, неважливо, і я приїду раніше, розумієте? Тобто, в мене він, типу, показує, там, я не знаю, там, 15.02, а по факту, там, це зараз 14.59. І я, типу, начебто запізнився, але я вже по факту, ну, приїхав нормально. Тобто, і також багато людей заводять, там, Трошки раніше виставляють, бо якщо він там, знову ж таки, буде спішити, то він там трошки цей час надолужить. Буде відставати, ну, то я трошки почекаю. Тобто там є багато механізмів, як люди собі розуміють і специфіку свого механізму, і те, як їм умовно краще виставити, розумієте. Тобто тут же більше питання того, як людина володіє інформацією про свій годинник, про свій спосіб життя, і як вона в тому числі виставляє годинник. Зрозуміло, що коли там певні годинники ти виставляєш, ти їх будеш виставляти там намагатись нуль в нуль. Це зрозуміло, ми там далі про це поговоримо. Але також є дуже багато прикладів, коли по тим чи іншим причинам, розуміючи специфіку, люди виставляють завідомо. Чи трошки раніше час, чи трошки пізніше, розумієте? В більшій мірі виставляють трошки раніше, щоб якщо він там відстане, то Взагалі все одно, я там просто, просто тупо раніше кудись приїду, да? а якщо трошки побіжить вперед, ну то я там плюс-мінус там десь якраз і зневелюю цей зазор, який я виставляв. Тому питання таке, доволі специфічне, і я б не брався казати там і кричати, що ой там, мінус там стільки, то плюс стільки, то це вже так багато, це там не відповідає чомусь, і тому подібне. Це. Дивіться, справа розуміння власника, що відбувається з його годинником і по яким параметрам він його ключовим для себе і цілий брав, і які там умовно проблеми, чи там певні недоліки, чи якісь там похибки от у цьому вимірюванні точності є, і як він з ними буде справлятися, знову ж таки, орієнтуючись на те, що брав він цей годинник там, не тому, що там мінус 10 плюс 10, умовно, а не там мінус 4 плюс 6. А брав тому, що там ці секунди для нього не грають ролі, а грає роль там, наприклад, як вони сіли на руку, історія певної моделі, в діапазон його очікування по ціні потрапило і тому подібне, розумієте? Тому це така тема, про яку можна дуже довго говорити, це знаєте, як от автомобілі, там, розгін до сотні, там, 2,6 секунди, там, 2,7 секунди, там, 2,4 секунди, 3,1 секунди. Ну, слухайте, давайте так, в більшості міст світу від світофора до світофора удачі вам... Це, це перевіряти і щоб це на щось вплинуло, окрім того, що ви, типу, на папері це знаєте. Але давайте не забувати, що життя, воно не, не на папері, а ось тут, в реальності. І важливо розуміти, що на що впливає, а що є просто певною ширмою. Проте, безумовно, як певний акцент більш високого мистецтва, більш високої якості, скажімо так, виконання калібру, там певних технологій, інновацій тому подібне, точність е, вимірювання часу і точність ходу годинника є доволі важливим аспектом, особливо, якщо казати там про там сегмент такий типу середній і туди вище. Тобто десь там умовно від там, 2,5, там, можливо навіть 2 тисяч доларів. І вище. Це вже така історія, яка має вагу і яка відображає певні, скажімо так, навички бренду, її майстрів. І того, як вона підходить до такої деталі, як механізм в цілому. І чому? Так ось давайте поговоримо все ж таки. Більш детально, починаючи з витоків історії, про сертифікації точності ходу годинника. А насамперед ми будемо говорити безумовно про історію та особливості найвідомішої сертифікації хронометрів – це сертифікацію COSC. Дивіться, точність ходу завжди була безумовно однією з найважливіших характеристик годинника. Це ж, знову ж таки, як і аналогія з автомобілями, розумієте, тобто мало хто буде прямо настільки використовувати, і це там зіграє ключову роль при якихось там життєвих ситуаціях, там 2.4, це там до сотні там, чи 2.6 там умовно, чи навіть 3.1. Розумієте? Але на папері все ж таки, як якийсь акцент, що ось в мене так, він відіграє роль, безумовно, особливо для чоловіків, тут не треба цього приховувати. Так ось, точність ходу завжди була однією з найважливіших характеристик годинника. У цьому плані на вершині, скажімо так, негласної годинникової ієрархії знаходяться хронометри. Якщо казати у спрощеному такому побутовому значенні, то хронометром можна назвати по факту будь-який годинник, адже саме слово хронометр у перекладі з грецької означає «вимірює час». Розумієте? Тобто, якщо орієнтуватись на витоки історії і на те, що означає слово хронометр, як таке, то хронометром можна назвати типу «будь-який годинник», бо хронометр з грецької означає «вимірює час». Хто не знав, будете тепер в колі... На будь-якій темі годинниковій знати цей момент і можна трошки розрядити, скажімо так, обстановку. Бо я впевнений, це такий момент, який далеко не всі знають і багато хто, і я це зустрічаю, типу, це хронометр, а це ні. Ну, тут не все так однозначно, знову ж таки. Ось, але якщо підійти до терміну трохи, скажімо так, суворіше, то хронометр – це годинник, який показує час з особливою точністю. Тобто не просто вимірює час, а вимірює час з особливою точністю. Перевіркою таких годинників займається низка контролюючих організацій. І ось найвідоміша з них – це Швейцарський інститут тестування хронометрів, що є, в принципі, абревіатура КОСК. Практика тестування годинникових механізмів існувала набагато раніше появи лабораторії Коска. На території Швейцарії цим займалися обсерваторії у Невшателі та Женеві. Мінусом цієї практики був той факт, що тестуванню піддавалися лише ті механізми, які використовувалися для налаштування годинника. З розвитком годинникового сектора функцію тестування великої кількості механізмів для широкої публіки взяли на себе так звані бюро з контролю за ходом годинника. У період з 1878 року по 1957 роки такі бюро з'явилися в Берні, Сент-Ім'є, лашо Фоні, Лелоклі, Лессентії, Женеві та Золотурні. Кожен з них працювало за своїми правилами та, е м- тих, блядь, Кожне з них працювало за своїми правилами та зі своїми розцінками, що створювало нездорову конкуренцію. 1970 року з метою упорядкувати тодішню систему ось цих бюро, державний радник Невшатель Рене Майлан запропонував створити спеціальну міжкантональну комісію з регулювання правил та тарифів. За підсумком, у вересні 1973 року силами п'яти кантонів – Берн, Женева, Невшатель, Золоту, ІВО та за участю Федерації швейцарської годинникової промисловості було створено інститут КОСК. Сьогодні від початкових сіми бюро залишилося фактично три центри Коск з лабораторіями у Берні, Лелоклі та сент Лабораторії працюють практично без вихідних 350 днів на рік і підпорядковуються головній організації у Лашодефоні. У постійному штаті Коск близько 60 осіб працюють повний робочий день, ще приблизно 70 осіб працюють в організації позаштатно. Тестують у КОСК не годинник, важливо розуміти, тобто не певну модель тестують, а тестують безпосередньо механізм. Максимальна кількість механізмів, які можуть протестувати в одному центрі КОСК на добу – це 60 тисяч екземплярів. Всі тести КОСК проводяться відповідно до умов міжнародного стандарту ISO 3159, прийнятого ще у 1976 році. У цьому стандарті прописані всі канонічні визначення хронометра. До тестування в лабораторіях КОСК приймаються чотири категорії годинника – механічний наручний годинник, механічний кишеньковий годинник, фіксований годинниковий прилад і кварцовий годинник, тільки наручний. Всі вони повинні відповідати поняттю «швейцарський годинник». Простіше кажучи, що щонайменше 60% виробничих витрат, включаючи процес збирання, повинні проводитися на території Швейцарії. Далі давайте поговоримо про особливості проведення тестів. Тестування триває від 14 до 20 днів, залежно від категорії годинника. За день до початку випробувань персонал перевіряє наявність на механізмах гравіювання із серійним номером. Після цього механізми поміщаються у спеціальні осередки, які розташовуються на кількох поверхах і залишаються на 12 годин при температурі 23 градуси за Цельсієм для стабілізації їхньої температури перед початком тестів. Цікаво, що заводяться механізми не заводною головкою, а за допомогою спеціальних машин. Якщо механізм оснащений системою автопідзаводу – Система або знімається, або відключається. Загалом прийняті на сертифікацію механізми проходять тести за сімома показниками. Кожен з них тестується в трьох температурних режимах. 8 градусів за Цельсієм, 23 градуси за Цельсієм та 38 градусів за Цельсієм. Та в п'яти різних положеннях. Циферблатом вниз, циферблатом вгору, а також вертикально вгору відмітками 3, 6 та 9 годин. Під час тестів щоденно відстежуються такі параметри, як середній добовий хід, нормою вважається похибка мінус 4 плюс 6 секунд для механізмів менше 20 мм у діаметрі та мінус 5 плюс 8 секунд для механізмів від 20 мм в діаметрі. Далі, середнє відхилення від добового перебігу допустима похибка до 2 секунд на добу. Максимальне відхилення від добового перебігу не більше 5 секунд на добу. Наступне це різниця добового ходу при вертикальному та горизонтальному положеннях механізму від мінус 6 до плюс 8 секунд. Максимальна різниця між середньодобовим та добовим ходом годинника не більше 10 секунд на добу. Відхилення від Добового ходу в залежності від зміни температури від 0,6 до плюс 0,6 секунд. Зміна добового ходу між першими днями тестів та останнім днем не більше плюс 5 секунд. Якщо хоча б один з параметрів, що досліджується, відхиляється від норми, механізм не отримає сертифікат хронометра. У цьому враховуються як середні показники, так і разові відхилення від норми у кожному з положень і за будь-якої температури. Все вище згадане, це стосувалося механіки. До кварцу вимог менше, але вони суворіші. Для отримання сертифіката хронометра кварцевий механізм має продемонструвати добову похибку ходу в межах плюс-мінус 0,07 секунди, тобто 7 сотих секунди, плюс-мінус має бути похибка у кварцового механізму, щоб він отримав коски. Давайте поговоримо про оснащення лабораторії коска. Якщо. В 1976 році в Коск щорічно тестували близько 200 тисяч механізмів, то сьогодні ця цифра перевищила позначку в 2 мільйони. А якщо бути більш точним, то в 2022 році інститут Коск видав 2 мільйони 325 тисяч 768 сертифікатів хронометра. Все обладнання у лабораторіях розробляється на замовлення. З особливостей оснащення лабораторії можна виділити таке – Приміщення ознащені гідравлічним ліфтом, щоб звести до мінімуму різкі рухи та уникнути зайвого ударного навантаження на механізми. Підлога в лабораторіях покрита мідною сіткою, щоб уникнути появи статичної електрики, яка може вплинути на механізми, що тестуються. Лабораторії оснащені однаковими системами, які забезпечують фільтрацію повітря, а також підтримку оптимальної температури та вологості. Для контролю цих параметрів здійснюється близько 180 виробів вимірів за хвилину. Моніторинг роботи використовується в режимі реального часу, тому будь-яка аномалія моментально фіксується. У кожній з трьох лабораторій КОСК в якості талона встановлені двоє атомних годинників та оптичний годинник з механізмом, що використовує атоми робідії. Перші орієнтуються на систему GPS, останні на довгохвильову станцію DCF-77, розташовану за 25 кілометрів на південний захід від Франкфурта. Якщо раніше точність кожного механізму контролював оператор, який записував показання в спеціальну таблицю, то тепер його функцію виконує лазер, що сканує, а всі дані автоматично заносяться в комп'ютер. На основі цих даних складається так званий Bullet Demarche, або сертифікат хронометра. Особливості видачі сертифіката. Важливо розуміти, що Коск має право видавати лише один екземпляр сертифіката з позначкою «Дублікат». У разі втрати дубліката, єдиний спосіб отримати новий документ – піддати годинник новій процедурі тестування. Точніше, ми всі пам'ятаємо, що не годинник, а безпосередньо механізм. Результати вимірювань, отриманих під час тестів, зберігаються у COSC протягом 10 років з дня закінчення випробувань. Після закінчення цього терміну жодна додаткова інформація про хронометр надаватися вже не може. Крім стандартних тестів на запит клієнта, коск проводить додаткові випробування, які потребують сертифікації. Приклад – це тести за низьких температур для годинників, які можуть використовуватися в умовах полярної експедиції. Подібні тести допомагають виробникам вчасно помітити слабкі місця годинника, наприклад, там, проблеми з мастилами, що використовуються при змазці певних деталі механізму, та виправити огріхи до надходження продукту, скажімо так, у продаж. Які є альтернативи у Коск? Зрозуміло, що Коск – це не єдина історія, яка тестує точність ходу механізмів в годинниках і на яку там, всі орієнтуються і ставлять за якийсь там, приклад, чи намагаються там, купити тільки там, хронометр сертифікований Коск. Ні, це не так, тому, безумовно, є певні альтернативи. Давайте більш детально їх розберемо. Довгий час сертифікація COSC мала монополію на швейцарському ринку годинників. Основними споживачами послуг інституту були компанії Rolex, Omega та Breitling. Важливо сказати, що Rolex і наразі є компанією, що окрім своїх власних тестів також отримує сертифікат COSC. І не просто отримує, Rolex є компанією, на яку припадає близько половини всіх виданих сертифікатів COSC. Ще в 2010 році на механізми цих компаній, тобто Rolex, Omega і Breitling, припадало 84% від усіх механізмів, що тестуються. Проте останні десятиліття у галузі з'явилися альтернативні варіанти тестування. Деякі з них висувають до перевірки механізма навіть більш суворі вимоги, ніж вже такий відомий, розкручений, популярний COSC. Тож які є альтернативи? По-перше, Женевське тавро. Його отримують годинники Рожер Дюбоа, багато моделей Ваширон Константан, Картіє та Шопар. Воно не таке суворе, як Коск. У нього параметри плюс-мінус одна хвилина на тиждень або приблизно плюс-мінус 8,5 секунд на добу. Особливості цієї сертифікації в тому, що компанії-кандидати мають бути зареєстровані в кантоні Женева. І сам годинник повинен бути зібраний виключно в цьому кантоні. Тобто це таке Женевське Тавро, воно от для всіх, хто, хто бажає, хто в Женеві, хто зареєстрований і хто повністю весь цикл робить в Женеві. Наступне це обсерваторії у Безансоні та Гласхюте. Гласюте це Німеччина, містечко там де народилось багато німецьких видатних класних брендів. В одному із минулих випусків ми там трошки торкалися теми німецьких годинників. Ці дві організації об'єднані в один пункт, тому що у них такий самий стандарт точності, як і у Коск. Тобто мінус 4, плюс 6 секунд на добу. Наступне – це клеймо АТЕК Філіп. З'явилося воно 2009 року. Збирається на стандартний Женевського Тавра, але вимоги до точності механізму тут більш суворі і саме мінус 3 плюс 2 секунди на добу. Тобто набагато відрізняються від Женевського Тавра і від умовної обсерваторії там, да, у Безансоні та Гласхюте, чи сертифікату Коску, у котрих там мінус 4 плюс 6. Тобто тут же так, для, для патек трошки все ще складніше. Розуміло, треба чимось в тому числі і в цьому параметрі відрізнятися. Ну і останнє, мабуть, чим ні, одне з останніх, ще декілька розкажу. Сертифікація Rolex, про яку я згадую трошки вище, що окрім Коск, Rolex проводить ще свою сертифікацію власну. І тут є момент, що Коск перевіряє сам механізм. А Rolex додатково проводить свою сертифікацію вже коли механізм встановлений у годинник. В цій перевірці Rolex досягає і декларує точність ходу у межах мінус 2, плюс 2 секунди на добу. Наступним є мастер-хронометр. Критерії цієї сертифікації були розроблені Омега спільно із Швейцарським федеральним інститутом метрології МЕТАС. Її особливість полягає в тому, що механізм годинника, який вже сертифікований КОСК як хронометр, проходить серію тестів, що імітують умови носіння в реальному житті. У процесі перевіряється водонепроникність годинника та їх стійкість до магнітних полів силою понад 15 тисяч гаусів добова похибка під час випробувань повинна залишатися не більше 0 плюс 5 секунд. тобто також доволі суворий тест і яким сертифікується Омега і він такий ще вище, скажімо так коску, якого мінус 4 плюс 6 тут 0 плюс 5 Цікавий ще сертифікат власний є у Желі Культер. називається він 1000 hours, тобто там, 1000 годин. Це ще одна сертифікація, яка включає цілий комплекс тестів з імітацією умов реального носіння. Годинник тестується як до, так і після встановлення у корпус. і Тести розраховані приблизно на 6 тижнів і перевіряють не тільки точність ходу в різних умовах за різних температур, але також удароміцність, водонепроникність та запас ходу. Фактично, це далеко не всі сертифікаційні стандарти у сучасній годинниковій галузі. Там, свої вимоги висувають до годинників, наприклад, там, у Ліс Нардан, мінус 2, плюс 6 секунд на добу, Рішар Міль, плюс-мінус 30 секунд на місяць та інші бренди. Якщо говорити про конкурентів швейцарців, то у Grand Seiko, наприклад, розроблено відразу три стандарти точності. Це базовий, мінус 3, плюс 5 секунд, спеціальний, мінус 2, плюс 4 секунди, та Wi-Fi-A, або Very Fine Adjusted, це мінус 1, плюс 3 секунди. Ну, японці, вони, в принципі, там, в кожному із своїх стандартів там попадають в такий діапазон коск, навіть трошки вище, бо японці в якість і всі ці речі вміють, особливо у годинника Grand Seiko. Давайте ще трохи поговоримо про деякі цифри цікаві. За даними, наведеними на офіційному сайті організації КОСК, лише 15% швейцарських годинників, які йдуть на експорт, сертифіковані КОСКи. Не отримують заповідний сертифікат близько 4% механізмів, що тестуються. І тут важливо сказати, що у цієї всієї історії є певна мораль і полягає в тому, що сертифікація КОСКи не є якимось неперевершеним стандартом та мірилом, на яке орієнтується там весь світ і вся годинникова галузь Швейцарії. Більш того, навіть цілком об'єктивно пристойні, але не еталонні калібри на кшталт там, селіта з похибкою там, плюс-мінус 12 секунд, здається, на добу можна досягнути вимог Коск, відрегулювавши просто вузол балансу спіралі, розумієте. Тобто є там, скажімо так, певні Моменти, при яких можна туди попасти, але питання в цільовому призначенні там, цієї історії. І я хочу сказати, що якщо ви там, стали щасливим власником швейцарського годинника, але у нього немає сертифікації КОСК, ну, це зовсім не означає, що ви купили, там, знаєте, типу... Типу підробку, або там якийсь поганий годинник, і, а, або годинник, який там зібраний, незрозуміло де, але він, типу, швейцарський, ну, тобто ні. Це зовсім не так, і важливо розуміти, що, по-перше, стандартів різноманітних дуже багато, і тут всі притримуються такого ПЕП певної гонки між собою, там хто щось там веде, ага, ми Патек Філіп, ми маємо робити отак, ага, Рішармільо так. отак, тут розумієте, і всі щось там роблять, причому самі, тобто, наприклад, навіть там Ролекс, отримуючи сертифікат Коска, я нагадаю, на Ролекс припадає там половина, чи навіть там вже більше половини усіх виданих сертифікатів Коск, вони роблять свою внутрішню сертифікацію, і декларують, що ми Коск, але у нас ще своя внутрішня, яка не мінус 4 плюс 6 секунд на добу, а мінус 2 плюс 2. Тобто ми внутрішню робимо там і досягаємо точності там в три рази більш точніше, ніж умовно кос, розумієте? Тому це все дуже відносно, і на це треба орієнтуватися, безумовно. Це цікаво, розуміти чому, як, в тому числі розуміти, які ще є інші сертифікації, розумієте? Тобто, умовно, там Омега декларує ще більш класний там і точний хід годинника, але це не Коск, це там Метас, умовно, да, Мастер Хронометр і тому подібне. Тому важливо знати по-хорошому там декілька сертифікацій, що вони є різні, що Коск це не є якимось дійсно там мірилом, який його там використовують Тупо всі, а в кого його нема, то ага, чого нема, а що, а як, а це ж Коск, це ж хронометр, ну, типу, зрозумієте, да? там, хай-левел бренди, вони там, в принципі, не роблять Коск, бо вони там роблять більш суворіші свої власні, бо це, там, неймовірна репутація, там, цінники, тому подібне. Тому, там, орієнтуватися на Коск чи не орієнтуватися, ну, дивіться, як... Певний орієнтир там, да, такої, скажімо, еталонної точності, на яку безумовно там звертається увага, так, для цікавості, для розуміння е, треба. Але якщо годинники в цьому діапазоні не ходить або немає то це не є прикладом того що він реально поганий чи його не можна купувати бо він вам сподобався там по всім іншим параметрам типу там історія лік на запястя ціна дизайн і тому подібне розумієте цей випуск більше до того щоб розкрити один із параметрів І, в принципі, там, да, занурити в історію різноманітних сертифікацій, щоб люди розуміли, а як це відбувається, а наскільки там складні тести, а які умови, а для чого це, а що, хто робить. Але, як орієнтир при купівлі, я би там це не брав до уваги. Знову ж таки, дійсно, там гарні механізми, там, умовні селі, на базі яких, або якось трошки їх доробивши, виробляють свої механізми, ставлять свої в годинники. Супер-велика кількість компаній і є супер- велика кількість крутих годинників або на Селіті, або на базі Селіта. І там точність ходу нифіга фігані Коски. І там не клеймопат, як Філіп, чи там мастер-хронометр Метас, розумієте? Але це не значить, що це поганий годинник і все. Він мені сподобався, але він не хронометр, я його е- брати не буду. Я чому про це кажу? Бо я ну, доволі часто е- чую оцю історію, що там а яка точність? А яка точність? А це хронометр? Ну слухайте, давайте так, ви ж ну, не будете це порівнювати. Тобто розумієте, ви от подивитесь, наприклад, там, на годинник, там, я не знаю, о там, 15.05. І ви будете розуміти, що зараз 15.05. Ви ж не будете казати, що зараз 15.05 і 23 секунди. Бо поки ви це казали, секунд вже стало більше. І умовно на телефоні ви ж не бачите секунд. Тобто, тобто ви взяли в руку телефон, подивилися на телефон, подивилися на свою там, ліву чи праву руку, де у вас знаходиться годинник, і побачили там 15.05 і там, і там. Яка там розбіжність в секундах у вас там в телефоні від там спутника чи інших якихось там засобів? Да, і на годиннику вони не, ну, не побачите, розумієте? Це вже така трошки гіківська тема. Скажімо, нею трошки страждаю я, трошки страждають люди, які вже дуже сильно заглиблені в годинникове мистецтво, годинникову культуру. Ось це, скажімо так, хобі, любов до годинників. І ми просто там, ну, в деякій мірі, скажімо так, по-своєму сходимо з розуму, там можемо там декілька годинників завести, там в секунду в секунду виставити умовно, там через добу подивитись хто куди як пішов, хто як відстав. Там, Порівняти з тим, як вони декларують, там, да? бо, бо це вже просто така, е-, така історія, скажімо так, по фану, історія там, по, знаєте, як кожен сходить по розуму, кожен, кожен сходить з розуму по-своєму. Ось там люди, які там, дуже-дуже вже глибоко в годинниковій темі, і вони там вже там трошки там у них. Поїхала голова в цьому напрямку, як у мене, там, як у багатьох людей, котрих я знаю, там, з індустрії, скажімо, е, ну це факт. Але це, знову ж таки, не про вибір годинника, це не про орієнтир, що там я шукаю тільки КОСК. Так, або там ще там якусь штуку. Ну дивіться, треба якийсь там персоналізований сертифікат, ну тоді купуйте ботек Філіпп, там же Желі там немає питань. Все інше. Повертайтесь там на кількість випусків назад, є випуск е, подкасту про вибір годинника, там є певні чіткі параметри, на які я рекомендую звернути увагу при виборі годинника. І там коску умовні чи якісь інші моменти, пов'язані з точністю ходу, я взагалі не згадую, бо, ну, дивіться, годинники, які будуть спішити чи відставати там на 5 хвилин умовно на добу, ну, таких я, я особисто не знаю. Похибка в 10, 15, навіть 20 секунд на добу в якусь із сторін, ну за 2-3 дні не призведе ні до чого критичного, поки ви там його носите, потім ви його зняли, надягли новий, потім цей будете брати знову, заводити, виставляти більш-менш точно, розумієте? Тобто це історія, яку, як історичний момент, як момент важливий в годинниковій культурі, як один із процесів, що відбувається на постійній основі, треба розуміти, важливо розуміти. Я вважаю, це цікаво, особливо для тих, хто занурюється в тему і хоче розуміти, що там все трошки складніше, ніж просто там якийсь бутік, в ньому годинник, я купив, я його ношу і все. І там ніяких ні проблем, ні питань, нічого немає. Але з точки зору цільового призначення і практичності, Ця історія не є фундаментальною, розумієте? Тому не парьтесь, хто там переживав, чи хтось когось, можливо, там десь підів, чи якось там у вас був experience, скажімо так, досвід в питанні, що там у когось коз, кого у вас не коз, де це не кос, де це не хронометр, де що ти там купив. Ну, типу, різне буває. Забудьте. Знайте історію, пам'ятайте, що з грецької хронометр це взагалі вимірює час, тобто в побутовому, скажімо так, сленгу можна взагалі будь-який годинник назвати хронометром. Цікавтесь годинниками, вивчайте, слухайте цей подкаст, поширюйте, будь ласка, його серед друзів, дізнавайтесь нове разом зі мною, розвивайтесь в цій темі, відкривайте в собі любов до годинників, і все... У нас буде добре. Дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. Дякую усім, хто підтримує подкаст, ставить оцінки, пише коментарі на платформах. Ті, хто цього не робить, попрошу, реагуйте, будь ласка, ставте коментарі, ставте зірочки. Допомагайте, будь ласка, цьому подкасту просуватись на платформах, щоб більше українців по всьому світу могло... Його побачити, його послухати і доєднатися до нашої годинникової спільноти, до спільноти, яка дуже любить годинники, цікавиться годинниками, чи тільки починає цікавитись і хоче почати, це, і хоче почати цей шлях з україномовного годинникового контенту, а не бігти по ютубах і інших платформах і дивитися рублогерів і тому подібне. На жаль. Це ще дуже масова історія, тому допомагайте, будь ласка, на це повпливати, розвернути цю історію трошки в інший напрям, бо, безумовно, трошки там уже під кінець зміню тему, безумовно, в планах є YouTube. Безумовно, в планах є україномовний годинниковий YouTube, цікавий, з певними там, незвичними там, да, для такого жанру, скажімо так, моментами і тому подібне. Але давайте відверто, YouTube – це там певні кошти, якщо казати про якісну картинку, якісний звук, світло, там, людей, команду і тому подібне, то не дуже малі кошти, я вам так скажу. І тут важливо розуміти, що... Він не те, що там буде робитися з матеріальною цілею. Ні, не буде. Питання зовсім не в цьому. Питання просто в тому, що хоча б якась самоокупність, скажімо так, навіть у вигляді розуміння того, що певна кількість людей подивилася цей випуск, подивиться наступний, щось для себе візьме, вступить у якусь дискусію в коментарях і тому подібне, Ну, зараз такого розуміння немає. Тобто, я там дивлюсь, аналізую певні, певні канали, які там належать магазинам. Так, це, це, це трошки інше. Проте, це пев, певний такий лакмусовий папірець в оцінці того, наскільки люди все ж таки в більшій мірі дивляться скажімо так, хі-хі-ха-ха, щось, що можна потім рознести там умовно по Тіктоку, току щось, де будуть якісь там скандали, інтриги, розслідування, розумієте? І наскільки погано, умовно, дивляться навіть не годинникову тематику, а різні там подкасти на Ютубі, там, з якимись певними там підприємцями, з якимись там, не знаю, вчителями, там, науковцями. Ну, є люди, умовно, в яких там мережі чогось, чим користуються там, я впевнений, сотні тисяч там, умовно, за місяць, там, за півроку людей, а переглядів 4 тисячі, 5 тисяч, розумієте? І, ну і це факт, і це факт. Умовний якийсь там е, хайп е, з якого корисного людина візьме нуль, подивляться 500 тисяч. Щось про годинники, чи про якогось там бізнесмена, але не розкрученого, але при цьому максимально чесного, такого знаєте, крафтового, можна сказати подивляться 5 тисяч. Розумієте? Е, тому це є в планах, безумовно, в тому числі там я прекрасно розумію, як буде круто робити певні випуски на Ютубі з людьми, безумовно, з їх історіями, як вони потрапили в ці годинникові, скажімо так, е, але це історія, яка хоча б емоційно і морально має себе окупати. Тобто, знаєте, розуміти, для кого це відзнялося, і що у людей є цінність цього. І ось в певній мірі цей подкаст, це є така певна стежка до цього Ютубу, який обов'язково буде. Але наразі... Цей шлях певної підготовки, залучення людей має пройти через подкаст. Я для себе це бачу так, і тому ще раз прошу за можливості, я не думаю, що це суперскладно, поширювати цей подкаст, ділитися зі своїми там, друзями, знайомими, хто у вас там, цікавиться годинниками, або хто, можливо, відкритий до якоїсь нової інформації і просто там дивиться, слухає різне, Нехай додасть цей подкаст у свою стрічку прослуховувань. Друзі, без вас нічого не вийде. Це все для вас і разом з вами, для того, щоб ми не просто робили якийсь україномовний годинниковий контент, а розвивали його, масштабували його, залучали нових людей, людей зацікавлених, людей свідомих. І разом рухались далі, далі, далі. Крок за кроком, але все це можна буде зробити тільки разом. Тому долучайтесь, будь ласка, реагуйте, поширюйте, залишайте свої коментарі, свої е, відзнаки у вигляді, бажано, п'яти зірочок на платформах, де ви слухаєте. І бережіть себе. Це був подкаст Хоролоджі. Ще раз всім дякую. До нових зустрічей.